0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast Folge. Du bist wieder dabei und das finde ich richtig schön. Mein Name ist Dr. Anne-Christine Dorn und ich bin eine studierte Ernährungswissenschaftlerin und habe die negativen Effekte von Übergewicht auf den Körper und die Knochen erforscht. Und jetzt bin ich als Ernährungsberaterin tätig und helfe anderen dabei, dass sie sich mit ihrer Ernährung wohlfühlen. Und hier im Podcast geht es um eine gesunde Ernährung und um das passende Mindset dazu, um deine Ziele erreichen zu können. Heute habe ich ein ganz spannendes Thema für dich. Es geht um Darmbakterien und was machen die eigentlich für uns? Und die Informationen dazu erhältst du in einem schönen Gespräch mit Prof. Dr. Dirk Haller von der Technischen Universität München. Professor Haller habe ich bei einem Vortrag im des benz Museum in Stuttgart gesehen und gehört. Und mir hat der Vortrag richtig gut gefallen, weil er hat nämlich richtig viele Fakten zu den Darmbakterien auf den Punkt gebracht. Und das war auch noch richtig unterhaltsam. Und diesen Vortrag gibt es auch übrigens als Podcast zu hören und das verlinke ich dir mal in der Podcast-Beschreibung. So Professor Haller ist Ernährungswissenschaftler und Lebensmittelmikrobiologe und leitet nun den Lehrstuhl für Ernährung und Immunologie und das Zentralinstitut Food and Health. Und sein Hauptforschungsthema ist das Mikrobiom, also die Gesamtheit der Darmbakterien und die Interaktion mit seiner Umwelt und dem Wirt, also dem Menschen. Weil der Mensch bewirtet ja die Darmbakterien in sich und kann ihnen ein sicheres Leben mit All-Inclusive-Verpflegung bieten. Und in dieser Folge redet Professor Haller Klartext über die Darmbakterien und du erfährst, wozu sind die Darmbakterien überhaupt wichtig, wie viel weiß man bislang über die Darmbakterien, warum streiten sich Experten und was bedeutet das für dich als Zuhörer und für die Wissenschaftskommunikation allgemein, was ist eine darmgesunde Ernährung und kann man das überhaupt pauschalisieren, was erhält uns gesund, also da kannst du dich auf eine schöne Definition freuen Und haben wir alle die gleichen Darmbakterien oder gibt es Unterschiede von Mensch zu Mensch und von Erkrankung zu Erkrankung? Und da ist ganz besonders der Typ-2-Diabetes interessant. Was kannst du von Testzeiten, für die du eine Stuhlprobe abgeben musst und dann wird dir gesagt, was du essen sollst? Und zu guter Letzt funktioniert eine Stuhltransplantation, also Stuhl von einer Person zur anderen transplantieren. Ich freue mich ganz besonders, dass Professor Haller sich die Zeit genommen hat für dieses Gespräch, weil er viele Dinge auf den Punkt bringt und klar sagt, wo steht die Forschung über Darmbakterien aktuell. Zusätzlich ist es mir ein Anliegen, auch zukünftig mit Forschern zu sprechen, da deren Daten oft zu plakativ in die Welt posaunt werden, also ohne die Limitation der Studien zu nennen. Weil viele Studien oder sogar fast jede Studie hat Limitationen. Und Limitationen sind Einschränkungen, mit denen die Ergebnisse einer Studie betrachtet werden sollten und auch müssen. In einer Studie haben vielleicht nur Männer teilgenommen. Und dann kann nicht gesagt werden, das Ergebnis geht für alle Menschen. Da muss klipp und klar gesagt werden, diese Ergebnisse gelten für folgende Versuchsgruppe. Im Alter von bis, mit dem Geschlecht, gesund oder vorerkrankt, aus einem bestimmten Land und so weiter. Weil Frauen oft, nicht immer, anders eben auf bestimmte Stoffe reagieren können. Also da gibt es eben bestimmte Limitationen, die immer, die immer eingeschlossen werden müssen und die auch genannt werden müssen. Und daher finde ich es eben super, wenn ein Forscher seine Ergebnisse selber erklären kann und die nicht auf einen Einzeiler in der Zeitschrift runtergebrochen werden. Bevor das Gespräch losgeht, möchte ich dir noch ein paar Begrifflichkeiten näher bringen. Es fallen nämlich Worte in dem Gespräch, die du in deinem täglichen Leben vielleicht nicht so häufig gebrauchst und die eher zum Forscherfachjargon gehören. Das dauert jetzt ca. 30 Sekunden, also geht ganz, ganz schnell. Dazu gehört das Wort sequenzieren. Sequenzieren bedeutet, dass man eine Reihenfolge bestimmt von zum Beispiel dem Erbgut, also der DNA. Weil die DNA besteht aus einzelnen kleinen Teilchen, die aneinandergereiht sind in der unterschiedlichen Reihenfolge. Und dann kann man Teilchen für Teilchen aufschlüsseln. Und das kann man nicht nur bei Menschen machen, sondern auch bei Bakterien. Und so kann man verschiedene Bakterienstämme bestimmen und auch auseinanderhalten. Das nächste Wort ist anaerob, ist auch so ein richtiges Forscherwort, das bedeutet nämlich ohne Luft. Also im Darm ist für gewöhnlich auch mal Luft, aber es ist nicht unbedingt Sauerstoff. Und das mögen viele Bakterien, weil die leben nämlich anaerob, also ohne Sauerstoff. Und das letzte, nein, das vorletzte Wort ist der zirkadiane Rhythmus. Und der zirkadiane Rhythmus ist die Fähigkeit eines Organismus, also zum Beispiel von uns Menschen, physiologische Vorgänge auf eine Periodenlänge von circa einem Tag, also 24 Stunden, zu synchronisieren. Und unser wichtigster zirkadianer Rhythmus ist der Schlafwachrhythmus. Und dann gibt es noch Morbus Crohn, das fällt noch, das Wort, und das ist eine chronische Darmentzündung. So, und jetzt möchte ich dich nicht länger auf die Folter spannen. Ich wünsche dir richtig viel Spaß mit dem Gespräch mit Professor Haller. Ja, hallo Professor Haller. Vielen hallo. Dank, dass Sie in, meine, ja, in meinen Podcast gekommen sind, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind und dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um über, über Ihre Forschung zu sprechen und auch über Ihre spannenden Ergebnisse dann auch, dass Sie uns sie präsentieren. Und ich möchte Sie jetzt erstmal ja, wirklich komplett
1: herzlich willkommen heißen. Hallo. Hallo, guten Tag. Freut mich. Ist mein, ist mein erster Podcast im Übrigen. Ja. Oh. Obwohl, manche, werden ja, manche werden ja so verteilt, ohne dass ich willentlich oder wissentlich einen Podcast, äh, an einem Podcast teilnehme. Aber das ist jetzt tatsächlich so der erste richtig eingeladene. Jetzt erscheint ein Podcast.
0: Cool. Ja, das ist natürlich noch eine größere Ehre für mich. Der erste Professor an meinem Podcast und dann auch noch das erste Na, also, das <lacht> ist
1: doch fantastisch.
0: Ja, sehr cool. Da freue ich mich. Ja, dann starten wir auch direkt rein, Herr Haller, weil Ihr Forschungsgebiet ist ja im Gebiet der Ernährungswissenschaft. Deswegen passen Sie ja so schön in den Food Talks Podcast mit Ihrem Thema. Und Ihr ähm, Schwerpunktthema ist das Mikrobiom. Was ist denn das überhaupt?
1: Na, Vielleicht sollte ich jetzt erstmal mal sagen, warum ein Ernährungswissenschaftler tatsächlich auf diese irre Idee kommt, sich um Bakterien zu kümmern. Sehr gerne. Ähm, und es und hat tatsächlich ein bisschen was mit dieser Entwicklung auch, woher... Diese Mikrobiomforschung kommt zu tun. Ähm, jetzt gibt es die Mikrobiomforschung schon immer, die lief nur ein bisschen unter anderem Namen. Früher hieß es äh, Mikroflora, ja, aber dann hat man irgendwie erkannt, die Flora hat irgendwie nichts mit Bakterien zu tun. Also ist die Terminologie auch nicht so ganz korrekt, aber die wurde benutzt bis eigentlich Mitte 2000. Ähm, und es war gerade so die, die, der, der Wechsel in diesem, in diesem Forschungsgebiet, wo einfach dann ganz plötzlich ganz viel passierte und ähm, also wie gesagt, es haben so schon ganz viele Leute sich Gedanken darüber gemacht, wie Bakterien im Darm sich auf uns äh, auf uns und auf unsere Gesundheit sich auswirken. Und warum jetzt ein Ernährungswissenschaftler dazu kommt ist, dass es eigentlich immer schon so ein oder lange ein Randgebiet war in der Medizin und ähm, ich kam dazu über Probiotika-Forschung ähm, ich habe ja in Rohnheim studiert. Ähm, und das war so an der Grenzfläche zwischen Lebensmittelmikrobiologie und, und Ernährungsphysiologie. Und es war so eine Zeit, wo die, dieser Hype mit Probiotika kam und man eigentlich gedacht hat, die verändern jetzt irgendwie die Welt. Und das haben sie natürlich nicht getan. Ähm, und da war aber die große Frage, wie wirkt denn eigentlich ein, ein kommensaler Mikroorganismus auf uns? Und ähm, aus der Medizin noch aus der Immunologie heraus war das ja auch lange als ein bisschen ignorant behandelt. Ja, man hat immer gedacht, hä, diese Kommensalenbakterien, Bakterien, die sitzen da im Darm und die, die sind halt da, aber machen nur bedingt irgendwas. Und ähm, da kam eben, wie gesagt, diese Probiotika-Forschung und irgendwann war klar, dass man an einzelnen lebensmittelrelevanten Organismen nie im Leben diese Komplexität nachempfinden, nachstellen kann. Und, und so entstand es dann letztlich. Und so um die 2000 rum, ähm, als ich dann mit meiner Doktorarbeit dann auch fertig war, ähm, war hatte ich so die Wahl, ähm, in dieser lebensmittelorientierten Welt zu bleiben oder eben in die medizinische Welt zu gehen. Und für mich war eigentlich immer relativ klar, wir werden ähm, dieses komplexe, kommensale, Ökosystem im Darm nie im Leben verstehen, wenn wir uns auf diese artifiziellen probiotischen Organismen ähm, fokussieren. Und ich bin dann eben in die USA ähm, zu jemandem, der in, in der Medizin, also in einer bestimmten Erkrankung, ähm, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, eigentlich so der Mann war, der dieses Konzept einer kommensalen ähm, Mikrobiota, die auf dieses Krankheitsbild ähm, wirkt, unterwegs war und ähm, das fand ich total spannend und total attraktiv ähm, und ging dann eben damals in die USA und und das war dann letztlich für mich dann auch der Start in diese Mikroben-Wirts-Interaktion einzusteigen und damals mit dem Blick auf die chronische Darmentzündung und es war damals die einzigste Erkrankung, wo auch nur annähernd eine Idee herrschte, dass kommensale Organismen des pathophysiologisch treiben, ja. Und es war so Anfang der 2000er und es war immer noch Stiefmütterchen, ähm, also es war ganz, ja, also es war schon echt auch manchmal hart, weil, ähm, ja, da hat man dann schon auch mal das ein oder andere echt abgelehnt gekriegt, weil die Leute gesagt haben, das kann nicht sein, fertig. Ähm, und da war schon sehr viel Misstrauen ähm, dabei. Und dann kam eigentlich im Grunde genommen mit, mit, technologischen ähm, ähm, Fortschritten kam dann letztlich dieser Durchbruch. Also die Fähigkeit, dieses Ökosystem im Ganzen zu erfassen durch, durch Hochdurchsatzsequenzierung. Und es kam natürlich durch die, Sequenzier, ähm, ähm, äh, äh, also die diese Sequenzierdaten, die man dann beim Mensch hatte und gesagt hat, oh, Wahnsinn, ja, jetzt kann man vielleicht alles erklären. Und auch das ähm, hat man dann recht früh erkannt, dass es eben nicht so ist. Und dann wurde 2005 eben Hochdurchsatz sequenziert, ähm, technologisch möglich. Und da war 2005 das erste, etwas größere Bild eines mikrobiellen Ökosystems im Darm ähm, quasi vorhanden. Und dann ging es ja ab wie eine Rakete. Und dann hat man letztlich dieses mikrobielle Ökosystem, das man dann technisch, ähm, terminologisch als Mikrobiota bezeichnet, beschrieben. Und Mikrobiom ist nochmal so eine Abwandlung, von dieser Terminologie, indem er Metagenom, also die gesamte genetische Information dieses komplexen Ökosystems, verbandelt mit, mit der Mikrobiota als Terminologie. Dann kommt ähm, eben Mikrobiota, Metagenom, dann kommt Mikrobiom dabei raus. Und das ist eine Terminologie, die jetzt eigentlich sich auch festgesetzt hat, wenn man sich darüber unterhalten will. Wie das komplexe Ökosystem im Darm zusammengesetzt ist und was für eine Funktionelle Kapazität es denn tatsächlich hat, indem er auch Gene beschreibt. Und und da ähm, ändert sich also jährlich, ähm, also ich möchte jetzt nicht sagen stündlich und wöchentlich, aber jährlich definitiv geht die Zahl auch der identifizierten Gene nach oben und und da ist man jetzt eben so knapp bei 50 Millionen. Gene, die man identifiziert hat, der Organismen, die man da so als Kommensale findet und Kommensalismus bedeutet, man sitzt im Grunde genommen um einen Tisch und teilt sich das Futter und dann kommen solche anderen Begrifflichkeiten wie Mutualism in Englisch und es bedeutet dann schon eher, dass diese Organismen letztlich in einer aktiven Interaktion stehen. Und sowohl der Wirt, was für das Ökosystem tut, als auch das Ökosystem, was für den Wirt tut. Also eine klassisch synergistische Situation. Und da bewegen wir uns jetzt gerade. Ja? Und dann wurde sequenziert, ähm, bis der Arzt kommt. Und im Grunde genommen jede, jede Erkrankung, die man jetzt so als in der Literatur findet, hat mit Sicherheit schon irgendeiner, dann auch mit dem Mikrobiom ähm, in Verbindung gebracht. Und jetzt steht man da und fragt sich, ähm, okay, wunderbar, ähm, was ist denn jetzt Kausalität? Was ist äh, einfach nur Trittbrettfahren? fahren? Ähm, weil natürlich, wenn man erkrankt, sich vieles auch im Darm ändert. Ja? Und ähm, das sind so die wirklich großen Fragen dann am Ende.
0: Okay, also das finde ich richtig spannend quasi, dass es, ein Ökosystem in uns drin ist, was jetzt... Ich mach mal das Fenster
1: so, hier wird es jetzt... Ja.
0: (lacht) Gar kein Ding. Also ich finde das äh, richtig spannend, dass dass wir ein Ökosystem in uns drin haben, was eigentlich noch gar nicht so gut untersucht ist, weil wir sind ja der Wirt von diesem Ökosystem, also quasi, was man so von Parasiten kennt, aber es sind ja keine Parasiten, sondern in dem Sinne unsere Freunde, weil es eine
1: Symbiose ist, dass dieses Forschungsfeld noch so jung ist, naja, also wie gesagt, also es gab schon in den 40er Jahren, ähm, hat man Tiere keimfrei gemacht. Ähm, Notre Dame-Universität, es gab dann auch ähm, ja, im Live Magazine in New York, gab es dann auch ein, äh, einen Artikel darüber. Also die Leute haben sich schon früh darüber Gedanken gemacht. Es gab so einen Elias Metchnikow, ja, der hat den Nobelpreis für innate Immunologie für die Fakultätose gekriegt und er hat sich dann. Ähm, im Nachgang auch viel Gedanken darüber gemacht, wie denn so der Darm und die Mikroben ähm, da für eine Wirkung haben können. Und es war aber natürlich alles im Grunde genommen furchtbare Spekulation, weil man konnte damals auch nur wenige Organismen kultivieren. Und das ist nach wie vor so. Also vieles von dem, was wir jetzt auf der molekularen Ebene über die Sequenzierung beschreiben, hat man ja noch haptisch gar nicht in der Hand. Also diese Viecher zu kultivieren, ist, ist tatsächlich auch schwierig. Die haben sich sehr gut an dieses, an dieses spezielle Milieu angepasst, an dieses anaerobische Milieu. Ja, da ist immer ein bisschen Schleim unterwegs, da kommt mal ein bisschen Galle von der Verdauung runter. Ja, also, das ist ein sehr kontrolliertes System, aber offensichtlich bietet es doch einen Lebensraum, der dann am Ende eines der dicht besiedelsten Ökosysteme, die wir kennen überhaupt, kreiert. Also und es ist natürlich, und es war immer schon ein, ein Riesen-Dilemma, ja, weil, weil natürlich die klassische Immunologie sieht das Bakterium grundsätzlich erstmal als Feind, ja, weil es kommt natürlich aus der Infektionsforschung. Und ähm, jetzt konzeptionell zu begreifen, was was Synergismus da heißt, ist natürlich, also ich würde mal sagen, eigentlich schwieriger wie in der Infektionsmikrobiologie, ähm, weil da hat man immer einen Organismus. Und ist natürlich jetzt ein bisschen arrogant, an das zu sagen. Das eine, man sieht es ja, man hat viele Infektionsorganismen immer noch nicht verstanden, ähm, was die so tun und was man dagegen unternehmen könnte. Aber diese Komplexizität an Bakterien, die vielleicht mal als einzelner Organismus oder aber im Konzert mit den anderen zusammen irgendeine Wirkung auf uns ausüben, das ist sehr, du, wirklich extrem komplex und und wir kennen zu 50 Prozent, das ist die Schätzung, ja, aber am Ende des Tages weiß es kein Mensch. Ähm, kennen wir überhaupt die Organismen nur und haben die eventuell auf, auf einer Agarplatte, um die dann tatsächlich zu studieren. Und die Technologie treibt im Moment eben auch die Auflösung. Ähm, und das, was man eben jetzt so publiziert, wird wahrscheinlich ähm, in zehn Jahren komplett überschrieben sein, weil die, weil die neuen Technologien eben die die molekulare auflösung in diese in diese bakterielle sicht noch mal wesentlich verbessert und man dann eventuell in der lage ist tatsächlich hoch aufgelöst stammunterschiede da darzustellen. Das macht man jetzt schon und man sieht im grunde genommen, dass wir völlig individuell zusammengesetzt sind und man kann es natürlich clustern, ja, die fallen dann in so größere gruppierungen taxonomisch, aber auch funktionell und das macht natürlich dann auch Sinn, es so zu beschreiben, weil bestimmte Funktionalitäten sind in diesem Ökosystem ganz sicher vorhanden, damit die, damit dieses Ökosystem als Ökosystem tatsächlich stabil existieren kann. Und trotzdem, wenn wir dann Bakterien in der Hand haben und wir gucken unterschiedliche Stämme an, dann realisieren wir, dass, dass die Stammvielfalt und die Stammunterschiedlichkeit auch in der Funktionalität auf den Wirt in einer keimfreien Maus beispielsweise Dramatisch Unterschied aus, ausgeht. Also, da wird noch, ein, da wird noch ein Haufen kommen. Und wir kratzen im Moment im Grunde genommen an der Oberfläche. Wir versuchen im Moment, glaube ich, zu verstehen, wie ist dieses Ökosystem zusammengesetzt. Das sind große, große Anstrengungen im Moment. Ähm, jetzt ein chinesisches Konsortium hat es jetzt das eine Million Mikrobiom Projekt ausgerufen. Also, das Ziel ist, eine Million Menschen im Grunde genommen zu sequenzieren. Und das erinnert mich, wie gesagt, sehr stark an die die Anfänge der Humansequenzierung. Das begann um die 2000 mit drei Leuten. Dann hat man das 1000-Genome-Projekt gehabt und, und das ging dann immer höher, weil man einfach realisiert hat, mit drei Menschen erklärt man noch gar nichts. Man kann im Grunde genommen so den, den ersten Bauplan erfassen. Aber die Individualität und die Hoffnung, dass man über drei Menschen ähm, im Grunde genommen acht Milliarden Menschen verstehen kann, war eine vollkommene Illusion. Und und entsprechend hat man versucht, dann in das Individuum reinzugehen mit den SNIP-Analysen. Und exakt das Gleiche macht man jetzt eben auch. Und deswegen das, was wir jetzt machen, ähm, ist die Illusion, was mal, was mal ähm, passieren könnte. Und wenn ich das jetzt so sage, dann ist es immer so ein bisschen ähm, schon auch, wie soll ich sagen, also vieles weiß man natürlich schon, ähm, aber vieles weiß man eben nicht. Ja? Und es erinnert mich so ein bisschen an die Podcasts jetzt in der Corona-Pandemie. Ich muss jetzt einfach mal kurz loswerden. Ja? Gerne. Weil, weil es war dann immer so, dass ich mal den Eindruck hatte, Experten streiten sich. Das stimmt natürlich. Wir sind trainiert, an den Grenzflächen des Wissens uns zu streiten. Deswegen sieht es so aus, als würden Wissenschaftler immer streiten. Wenn wir uns aber fragen würde, was weiß man da drüber, dann würden wahrscheinlich 90 Prozent der Wissenschaftler zu 90 Prozent exakt das Gleiche sagen. Ja? Aber das interessiert uns ja eigentlich nicht, weil uns interessiert ja immer nur das, was, was, was unbekannt ist. Deswegen, wenn ich das jetzt so sage, dass das eine Illusion ist, was wir wissen, ähm, dann ist das natürlich ein ganz klein wenig übertrieben. Ähm, Trotzdem denke ich, dass vieles, was wir jetzt so an Interpretationen generieren und was man so liest, ähm, wird sich am Ende normalisieren. Man wird dann erkennen, ups, ähm, in einer bestimmten Erkrankung war das halt einfach nur eine Konsequenz der Erkrankung. Hat weder was mit Diagnostik zu tun, noch irgendwie mit dem mit dem Erkrankungsursprung. Ähm, und bei anderen Erkrankungen wird man dann erleben, ups, ähm, das hat ja tatsächlich was mit der Erkrankung zu tun. ja Und man kann es vielleicht sogar nutzen in der Diagnostik. Also das wird sich zeigen dann. Und ähm, das ist echt ein zähes Geschäft. Und, und was, ich, was ich da auch mal so ein bisschen noch anführen möchte, es gibt ja unterschiedliche Disziplinen. Und die sind tatsächlich unterschiedlich schnell. Ja, also die sequenzierorientierten Forscher und die Bioinformatiker, die sind um ein Lichtjahr schneller, wie jetzt wir zum Beispiel, die versuchen, die Nassbiologie hauptsächlich zu begreifen. Und und die Bioinformatiker kriegen jetzt wahnsinnig viele Daten, da kann man viel rechnen und das geht erheblich schneller, wie wenn sie dann, das was rauskommt, im Grunde genommen funktionell beweisen müssen und sagen müssen, so, jetzt unterhalten wir uns mal in der, in der Realität. Wir nehmen Organismen, wir nehmen eine keimfreie Maus mit einem bestimmten Modell für eine bestimmte Erkrankung und gucken mal, was Sache ist. Ja, und dann realisiert man, dass fünf Jahre überhaupt keine Zeit sind, bis man verstanden hat, wie ein Organismus oder zwei oder drei und vier und fünf in Kombination. Und wir sind mit, mit Sicherheit... 300 Spezies, 400 Spezies, die in uns rumkrabbeln ähm, und und eine wahnsinnige Komplexität. Also da muss man einfach auch ein bisschen geduldig sein.
0: Das ist ein richtiger Punkt oder auch ein wichtiger Punkt, dass es eben auch mal lange dauert, um ein blödes Bakterium zu erforschen, was es denn jetzt wirklich im Körper tut und was es eben nicht tut und wie es mit anderen Dingen zusammenhängt. Das sind, also, wie Sie sagen, fünf Jahre ist da gar nicht. Also da kann man ja noch ein bisschen Zeit drauf packen.
1: Nehmen Sie, ja. Sie den Robert Koch mit den, mit den Mykobakterien. Ja? Ähm, der arme Kerl ähm, hat im Grunde genommen die Infektionsmikrobiologie erfunden, mehr oder weniger, und ähm, hat man heutzutage schon wirklich, Gute Impfstoffe gegen einen Lungen-TV. Hm. Ja, und über was reden wir? 120 Jahre. Ja. Ähm, also da muss man einfach ähm, die Kirche im Dorf lassen. Und wichtig ist wirklich die Interpretation und das saubere Abschätzen, was ist möglich und was ist nicht möglich und das langsame Heranarbeiten. Und, und auch wenn uns hin und wieder der Gaul durchgeht, weil wir so enthusiastisch sind und das alles so ganz fantastisch toll finden, ähm, Finde ich fantastisch toll. Ja? Da muss man doch trotzdem immer wieder mal ein paar Limitationen anerkennen, weil nur wenn man die richtig kennt, ist man in der Lage, die richtigen Fragen zu stellen, um dann den nächsten Schritt, Schritt zu tun. Mhm.
0: Und dieses coole Projekt, das Sie angesprochen haben, wo eine Milliarde Menschen oder eine Million, eine Milliarde haben Sie gesagt. ne? Diese ja, eine Million
1: Menschen. werden Eine jetzt, Million. Jetzt kann man da mitmachen? <lacht> kann ich da, naja, da partizipieren? Sie, sie, sie können, sie können <lacht> nur mitmachen. Also sie müssten, sie müssten da quasi, also das kann man ja kaum bezahlen. ja? Ähm, ja. Beziehungsweise man muss, ähm, also wir könnten jetzt mitmachen, weil wir jetzt zum Beispiel eine große Kohorte an Menschen haben. Und wir könnten sagen, ja, wir kommen jetzt schon mal mit 4.000 Ähm, ähm, Mikrobiomen von unterschiedlichen Individuen ähm, dazu und ähm, die übernehmen dann schon auch einen Teil der Sequenzierung, aber man muss schon ein bisschen ähm, mit einer gewissen Vorleistung antreten. Also Sie können jetzt nicht die Hand heben äh, in Esslingen und sagen, ich ich möchte mein Mikrobiom beisteuern. Ähm, So funktioniert es nicht.
0: Ja, aber es wäre eigentlich ganz lustig, aus jeder Ecke mal so was zu bekommen. Aber natürlich muss es ja auch alles standardisiert ablaufen. Wenn die Probe, nenne ich sie jetzt mal, die Probe, die man sich dann selber entnimmt, wenn die ein bisschen länger in der Raumluft ist, dann ist ja auch vieles auch schon abgestorben. Und äh, dann können die Bakterien, die keine Luft vertragen, deswegen wohnen sie ja auch im Darm, äh, sind da dann auch schon hinüber und dann kann man da auch nicht mehr viel mit anfangen. Zumindest mit dem, was sie gerade produzieren. Genau. Und dieses Mikrobiom, jetzt wissen wir ja wirklich, Richtig viel darüber, dass es noch ein junges Feld ist, dass man schon was weiß, aber vieles eben auch nicht. Und was weiß man denn, was für uns gut oder was für uns nicht so gut ist, was das Mikrobiom macht? Und vor allen Dingen, wie können wir selber gut zu unserem Mikrobiom sein, dass die sich bei uns
1: wohlfühlen? Ja, das ist, die, die, die Frage höre ich immer wieder. Und ist natürlich eine echt brennende Frage und interessiert ja auch ganz viele Menschen. Ja. Der, der Punkt ist nun mal, ähm, ich gesund zu definieren, also was was erhält uns gesund, ist schon mal per se eine echt schwierige Frage, eine sehr komplexe Frage. Und und obwohl wir uns bemühen, Gesundheit immer wieder auch zu definieren, ohne Erkrankung als Referenzpunkt mit einzubeziehen, so gelingt es uns eigentlich meistens nie so richtig. Und ich meine, Gesundheit in einem Ökosystem verstehe ich auch unter, unter der Fähigkeit, ähm, gute Puffersysteme zu haben, also eine gewisse Resilienz. Ja. Das ist wie so eine Feder, also so eine ähm, Autofeder, ja. Und ich meine, wenn ich durch ein Riesenschlagloch fahre ähm, und meine Feder funktioniert, dann wird sie komprimiert und, und bringt mich aber in den Ausgangszustand zurück. Mhm. Ähm, und da fängt eben an, wo Gesundheit dann in, in sagen wir mal, in in Schwierigkeiten kommt. Wenn diese, wenn diese Kompensations- oder Adaptationsfähigkeiten verloren geht, also wenn diese Pufferfähigkeit verloren geht. Und das ist jetzt natürlich auch erstmal nur eine Annahme, aber man erkennt es dann immer wieder, wenn in Erkrankungen oder auf dem Weg zu Erkrankungen diese Ökosysteme quasi ähm, in sich zusammenbrechen und kollabieren und und dann bestimmte Organismengruppen tatsächlich verschwinden und einzelne Organismen hochwachsen, dann sieht man tatsächlich, wie so, ein, wie so eine Resilienz, also so ein Puffersystem flöten geht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, Patienten mit Morbus Crohn angucken, dann sieht man schon, dass deren Fähigkeit, sich immer wieder in, ihren, in so einen Ausgangszustand zurückzubringen, tatsächlich auch ein Stück weit verloren geht. Das heißt, die, die, die schuckelt man so ein bisschen an und dann fallen die quasi gleich in einen, in einen anderen Konfigurationszustand, ohne die Fähigkeit zu haben, dann wieder zurückzukommen. Und das würde ich jetzt mal sagen, könnte man jetzt im, im groben Sinne als ein, ein, als ein gesundes Ökosystem bezeichnen, das eben in der Lage ist, auf äußere Einflüsse einzugehen, die Informationen dieses, dieses äußeren Einflusses aufzunehmen, das Beste rauszuziehen, aber im Grunde genommen die Grundkonzeption bei beizubehalten. Und das ist ja eine, das ist ja eine, eine, eine extrem spannende Frage, weil ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass unser Ökosystem quasi mit uns sich koevolutionär evolutionär bewegt, dann, dann entsteht diese Adaptation. Und wenn man jetzt natürlich davon ausgeht, dass, ähm, dass auch das mikrobielle Ökosystem einen, einen positiven Einfluss auf uns hat, dann besteht überhaupt kein Zweifel. Ähm, dann müsste man sich natürlich die Frage stellen, wenn wir dann auf so ein Ökosystem negativ einwirken, verlieren wir dann solche solche ähm, Funktionalitäten? Und und welche sind es denn, die wir verlieren? Und und ist es bei jedem Individuum immer gleich? Und das ist natürlich eine extrem spannende Frage, weil ein Individuum, wie wir sind, adaptiert sich mit einem extrem individuellen mikrobiellen Ökosystem. Und da gibt es ja... Ähm, also diese, dieser Einfluss geht ja allein vom, von, von, von der Zellwand des Mikroorganismus aus. Ja? Ob das ein Kram negativer oder Kram positiver Organismus ist, macht schon mal immunologisch einen Riesenunterschied eigentlich. Und dann produziert der Metabolite. Das heißt, diese, diese ganze Komplexität an Signalen, die auf uns einwirken, ähm, wird letztlich dann in dieser Adaptationsphase zwischen uns und diesem Mikrobiol-, mikrobiellen Ökosystem kurz nach der Geburt quasi trainiert. Und dann, und dann adaptieren wir uns gegenseitig. Und, und da ist es eben jetzt die Frage, was ist gesund? Ja? Und, und da stochern wir eigentlich voll, völlig im, im Blauen erstmal. Wir versuchen, gesunde Menschen zu vermessen unter der Annahme, dass die gesunde Ökosysteme haben. Ja? Aber da gibt es ja auch ähm, Untersuchungen mit über 100-Jährigen wo man sagt, naja, also wenn jemand 100 wird, dann brauchen wir uns jetzt über seine Gesundheit nicht mehr wirklich groß unterhalten, ja, dann hatte der ganz offensichtlich, entweder einen Haufen Glück oder ein, ein genetisches Setup, das ihn einfach in die Lage versetzte, auf viele, viele Einflüsse während seines Lebens adaptiv einzugehen, Reparaturmechanismen und so weiter und so fort. Und bei denen zum Beispiel sieht man, dass das Ökosystem eigentlich immer schmaler wird, ja, also diese 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 Annahme, dass ein gesunder Mensch ähm, jetzt gleichzeitig auch immer ein gesundes Ökosystem hat, ist zwar schon in der Annahme okay, aber hat dann in den Extremen auch wieder ähm, seine seine Limitationen. Ja, auch ein, ein fünf Monate alter ähm, gesunder Säugling ist gesund. Ja, trotzdem hat dieses Ökosystem, das nach fünf Monaten da drin ist, noch nichts damit zu tun. Ähm, Im Vergleich dann, wenn der dann zwei Jahre ist, zehn Jahre ist, 20 Jahre ist ja, und dann irgendwann 100 ist. Und das macht es eben schwierig, letztlich zu sagen, das ist gesund kategorisch, das ist ungesund kategorisch. Und kategorische wird von uns ein bisschen abverlangt und und da versuche ich immer so ein bisschen davor zu warnen, und das frustriert dann immer wieder Leute, weil, weil sie sagen, ah, die, diese Wissenschaftler, ja, die, man stellt eine klare Frage und was kriegt man? Man kriegt einen Haufen Fragezeichen zurück. Aber der Punkt ist ja, ähm, ich könnte Ihnen das jetzt auch versuchen, in einem Satz ganz klar zu antworten und Sie würden mir hundertprozentig glauben. Aber ob Ihnen das was nutzt, ist ja eine andere Frage. Ja? Und wenn man das dann anwenden muss in einer Erkrankung und es funktioniert nicht, dann kommen Sie wieder zu mir zurück und sagen, Sie haben mir irgendeinen Scheiß erzählt. Ja? Ja. Und das ist eben der Punkt. Und Das ist die Schwierigkeit in der Wissenschaft insgesamt. Und Covid ist ein ganz tolles Beispiel, wie die Wissenschaft versucht, mit dem Unbekannten umzugehen und wirklich fantastisch viel weiß äh, und eben zentrale Dinge eben nicht weiß Ähm, und trotzdem aber im Grunde genommen viele Lösungen bieten kann, aber in zentralen Fragen eben oft noch keine Lösung hat. Und, das muss man, und wenn man sich das dann einbildet, man hat eine Lösung, ähm, weil man einfach sagt, ja, das ist so, das halte ich für eine riesen Gefahr. Weil, weil wenn man denkt, man hat eine Lösung, hört man a auf, daran zu forschen und darüber nachzudenken. Und wenn man es dann braucht, ähm, in so einer Extremsituation wie einer Erkrankung und die Lösung eigentlich nicht richtig war, dann hat man auch keine Lösung für die Erkrankung. Und, und das ist der springende Punkt. Und für mich ist es außer Frage, dass dieses mikrobielle Ökosystem im Darm fundamental auf unser unser Immunsystem wirkt, auf unseren Stoffwechsel wirkt und eigentlich auch auf unser neuronales Grundgerüst wirkt, weil der Darm an sich schon ähm, alle drei drei, ähm, Funktionalitäten, Stoffwechsel, Immuntraining, und, und neuronale Rückkopplung schon inhärent als Funktion braucht ja und, und entsprechend kann es gar nicht anders sein und jetzt muss man sich da langsam rantasten ja und für manche und es gibt ja auch schon tolle Beispiele ähm, wie man mit Infektionserkrankungen und und dem Einfluss auf das Mikrobiom dann auch tatsächlich therapeutisch was was sagen kann ähm, also es gibt Hoffnung und da kann man auch mal, da muss man dann auch mal die fünf gerade sein lassen. und muss es einfach auch tun, ausprobieren. Ja. Aber so in dieser, und Sie sind ja eine Ernährungswissenschaftlerin und auch in der Ernährungsberatung tätig. Ich meine, die Leute lächzen nach allem, was irgendwie aussieht wie Wahrheit. Sie kaufen alles. Hauptsache, sie geben sich dieser Illusion hin, dass sie 100 Jahre alt werden könnten, indem sie irgendwie einen sekundären Pflanzenstoff äh, zu sich nehmen. Ähm, Und dabei liegt die Wahrheit eigentlich ganz woanders. ähm, Ernährung ist eigentlich simpel. Ähm, Es will nur keiner hören. Und das sind so die die Dinge. Also wir schweifen ab. ähm, (lacht) Nee,
0: Wunderbar, also das genau, Sie haben das gerade sehr schön auf den Punkt gebracht. Es ist so ein bisschen, die Vielfalt macht's wie es in der Ernährung ist, schön bunt und alles Mögliche. Und so ist es ja im Darm auch. Es ist ja auch eine gewisse Art von Vielfalt, die wichtig ist. Es darf ja nicht nur ein Bakterium darin leben, sondern viele, die sich eben abpuffern können. Und dieses Bild, was Sie gerade mir gegeben haben, mit diesem Abpuffern beim Auto, finde ich total schön. Da habe ich sofort ein Bild bekommen von der Familie, die gerade in einem All-Inclusive-Urlaub ist. und Gerade Marie, die schön vom Buffet nascht. Oder auch mal ein ganz heftiges Besäufnis, weil man etwas feiert. Und da muss ja der Darm auch erstmal durch. Und wenn er das auch schafft, das wieder abzupuffern, ist es ja wunderbar. Also das ist ja auch eine wunderschöne Definition von Gesundheit, dass man das Ökosystem dahin bekommt, dass es auch mal Schläge oder Rückschläge. Wie so ein All-In-Urlaub oder ähm, ja, eine harte Feierei auch mal kann. Also, das
1: finde ich ja. richtig cool.
0: Und Sie haben ja jetzt auch so schön gesagt, dass jeder so ein bisschen anders ist. Also, dass man das alles überhaupt nicht ver- verallgemeinern kann, sondern dass da auch viel Individualität drin ist. Und Sie haben auch eine schöne Studie mir geschickt, die ich mir, äh, die ich reingefressen habe. Und ähm, ich verlinke das für alle, die zuhören, mal in den Podcast-Show Notes deswegen den Titel werde ich jetzt hier nicht aussprechen, weil das, also wenn mir jemand so einen Titel hinwirft, dann könnte ich mir das nicht merken, deswegen ist es in der Podcast-Beschreibung. Und da haben Sie Kohorten untersucht und zwar aus, aus wo war denn das, was haben wir denn hier, Augsburg und Kiel und Co. Und da haben Sie das Mikrobiom eben untersucht und ich würde mich freuen, wenn Sie da nochmal auf diese Studienergebnisse eingehen könnten, weil das ist echt eine, eine coole Sache, was da rausgekommen ist, gerade im Hinblick auf Individualität.
1: Ja, mhm. Also, jetzt muss man erstmal, also jetzt möchte ich erstmal noch vorweg schicken. Also, wir haben in der Studie, ähm, letztlich geht es da um den Typ-2-Diabetes, ja? und, und, wer sich jetzt anguckt, was, was ich an meinem Lehrstuhl ähm, beforsche, ähm, dann ist es eher die chronische Darmentzündung, ähm, Dickdarmkrebs. Also, es hat mit anderen Arten von, von Erkrankungen zu tun. Und ähm, ich denke nicht, dass man alles kann, ja. Und deswegen muss man auch ein bisschen erklären, warum wir in den in den Typ 2 Diabetes reingegangen sind. Natürlich als Ernährungswissenschaftler sollte man ein bisschen was mit Stoffwechselerkrankungen anfangen können, kann ich auch. Aber per se ähm, war der Grund im Grunde genommen die die Fähigkeit größere Menschenmengen äh, unter die Finger zu kriegen. Ja, wenn Sie jetzt wenn Sie jetzt versuchen wollen würden ähm, Morbus Crohn in einer, in einer großen Kohorte zu studieren, dann brauchen Sie eben nicht 2.000 bis 4.000 Leute, sondern Sie brauchen 200 bis 400.000 Leute. Eigentlich bräuchten Sie 2 bis 4 Millionen, um so richtig ähm, damit umzugehen. Und das hat was mit der Häufigkeit zu tun. Und was wir gemacht haben, ähm, war, dass wir so 2012 angefangen haben, prospektive Populationsstudien, die schon lange aufgesetzt waren, die man schon lange verfolgt. Das heißt, man hat sich irgendwann mal 2000 im Raum Augsburg hingesetzt und hat ähm, eine, eine Grund- oder eine Querschnittskohorte an Menschen ausgesucht. Ja, Da geht man durchs Telefonbuch. Das macht man natürlich statistisch sauber und versucht repräsentativ über die gesamte Querschnittsbevölkerung, Leute auszusuchen. Und dann verfolgt man die mal 20 Jahre. Und man versucht diesen man versucht diesen Bias rauszunehmen, den man oft drin hat, wenn man nur den Endpunkt anguckt. Das heißt, man verfolgt die über die Zeit und da liegt eine große Chance drin. Und wir hatten dann eben 2012 die Chance, auch Stuhl quasi von diesen Probanden zu bekommen. Und haben dann angefangen, an zweieinhalbtausend Leuten quasi... Ähm, dieses mikrobielle Ökosystem im, im, im Darm uns anzugucken. Ähm, und die ging dann weiter. Das heißt, wir konnten dann 2018 noch mal ein paar bekommen, um auch so ein bisschen prospektiv da reinzugucken. Also wenn ich 2012, 13 einen Status quo habe, kann ich mit der Information denn äh, 2018 vorhersagen. Und im Grundkonzept ging es erstmal darum, einfach diese Kohorte anzugucken. Und dann war eben so die Frage, okay, gesund und krank. Und wie wir es vorhin schon hatten. Ähm, wie fange ich denn jetzt eigentlich an, Unterschiede rauszudefinieren? Was ist gesund und was ist krank? Und ähm, Beziehungsweise was ist gesund? Ja, Und und äh, man kommt irgendwie nicht drum rum, indem man krank einfach mit reinnimmt. Und da ist der Diabetes eigentlich ganz wunderbar, weil es A in der Häufigkeit ähm, oft vorkommt. Das heißt, man kriegt in so einer Kohorte halt dann durchaus mal 300 Leute, die einen Typ-2-Diabetes haben und man kriegt halt gleichzeitig auch noch 300 Leute, die auf dem Weg sind, einen Diabetes zu bekommen. Und dann kriegt man einen Haufen natürlich Adipöse Menschen und es ist so ein Risiko und die sind natürlich weder prädiabetisch noch diabetisch ganz oft, aber sie sind es vielleicht, ja. Weil, weil die Adipositas ist natürlich als Stoffwechselsituation beteiligt an vielen Erkrankungen dann. Ähm, trotzdem ist allein zu sagen, du bist dick, deshalb kriegst du ähm, Diabetes, ist ein Druckschutz. Ja? Ähm, das ist viel zu ungenau ähm, und hat eine wahnsinnige Fehlerquote. Aber als Population ganz dankbar. Also deshalb sind wir von der chronischen Entzündung aus dem Darm in den Diabetes reingerutscht und haben uns das mal angeguckt. Und dann hatten wir eben diese gesamte Sequenzierung gemacht und hatten dann irgendwann den Eindruck, dass da einfach vieles hoch und runter geht. ja Und ähm, und und ähm, ich habe eine ganz clevere zirkadiane ähm, Biologin ähm, in, in meinem Labor und ähm, die hat es dann quasi mal durch, durch ähm, Programme gejagt. Und dann hat man plötzlich gesehen, wie sich diese mikrobielle Zusammensetzung wunderbar ähm, in einer Kosinuskurve quasi über den Tag ähm, bewegt, oszilliert. Ja? Also wie so, ein, wie so ein langsam pumpendes System mal muss ich mal oben mal ein bisschen runter. Und ähm, das konnte ich irgendwie am Anfang überhaupt nicht glauben. Also ich habe gesagt, das ist ja alles Humbug. Jetzt glaube ich nicht eine Sekunde. Ähm, und, und wir haben uns dann wirklich daran gekämpft und ähm, geguckt, ist es solide? Und da reicht es heutzutage, wenn man das publizieren will, ja nicht aus, dass man das in einer Kohorte zeigt, sondern man muss es in drei Kohorten zeigen. Und wir haben es dann letztlich in diesem Manuskript, haben wir es für eine Kohorte in Augsburg gezeigt, für eine Kohorte in Kiel gezeigt. Wir haben dann nochmal eine kleine Kohorte hier in Freising, die aufgebaut wurde, auch nochmal gezeigt und wir haben es auch noch für Individuen gezeigt. Also, weiß ich nicht, das sollte man vielleicht nicht sagen, aber einer dieser Individuen, das war dann mein Mikrobiom, also ich habe dann quasi über 60 oder 58 Tage über drei Jahre verteilt mein mein Stuhl gesammelt und dann hat man geguckt. Das ist Körpereinsatz. Ja, genau. Und und das ist relativ solide. Also wir konnten dann wirklich in, in drei unterschiedlichen größeren Populationen und an Individuen zeigen, dass diese tageszeitliche Schwankung in der mikrobiellen Zusammensetzung real ist. Mhm. Und, und ähm, dann ging es eben auch ein bisschen um die Frage, hat das jetzt was mit Gesundheit zu tun? Ja, Weil wir haben uns dann Diabetiker angeguckt und da war diese Tageszeitschwankung weg. Und und dann ging es eben auch mathematisch darum, Modelle zu entwickeln, um sich die Frage zu stellen, kann ich denn jetzt sowas diagnostisch beispielsweise nutzen? Also könnte ich jetzt sagen, ich ich kriege, wenn ich jetzt nicht weiß, wer Diabetiker ist und wer kein Diabetiker ist, kann ich denn über diese Information einer Signatur, ähm, die wir dann raus extrahiert haben, das wäre jetzt ein bisschen kompliziert, das darzustellen, aber wir haben uns letztlich auf 13 Mikroorganismen ähm, quasi eingeschossen über mathematische ähm, Modellsysteme, also auch solche neuronalen Netzwerke, die man eben als mathematisches Modell nutzt, um eine bestimmte Information aus Daten zu bekommen. Und da haben wir uns auf 13 Bakterien angeschossen und haben uns dann gefragt, okay, diese Signatur, kann die jetzt wirklich klassifizieren zwischen krank und gesund? Und, Und wir sagen ja, und konnten das dann in Augsburg zeigen und in Kiel zeigen. Und jetzt muss ich aber im Nachgang sagen, wenn wir sagen, wir können Diabetes klassifizieren, dann stimmt es natürlich schon. Aber da ist ein Fehler drin. ja Und ähm, das ist in allen Studien so. Also wir können das mathematisch trennen. Wunderbar. ja. Ähm, das bedeutet zirkadiane Rhythmik. Und der Verlust dieser trägt dazu bei, dass Bakterien im Darm sich anders verhalten. Und die Bakterien, die sich anders verhalten, kann man nutzen, um sogar vorherzusagen, ob Diabetiker, ähm, ob Gesunde einen Diabetes entwickeln. So, das, die kleine die kleine Kröte, die man schlucken muss. Und das ist eben das, was dann viele nicht verstehen, ähm, ist, dass das eben mit einer gewissen Gutschärfe einhergeht. Das heißt, die Modellierung hat einen Fehler, und äh, wir können jetzt quasi zu 75 bis 80 Prozent Genauigkeit vorhersagen, wer das kriegt. Rein diagnostisch, medizinisch, wenn Sie jetzt, eine, wenn Sie jetzt einen Covid-19-Test hätten, der eine 20 Prozent Fehlerquote hätte, dann wird man sagen, absolut unmöglich. Ist ein, ist ein Scheißtest, ja, ähm, kann man nicht nutzen. Das heißt, hier nähert man sich an, und identifiziert eine biologische Grundkonstante, die man dann übersetzt in eine Risikosignatur und die kann man dann auch im Modell mit einer Genauigkeit beziffern. So, und jetzt braucht man, und das bedeutet, so ein mikrobielles Ökosystem gibt quasi so eine 75 bis 80 Prozent Wahrscheinlichkeit an. Und dann kommt eben oben drauf, bin ich dick? Ja, nein. Was mache ich sonst noch? Und dann sukzessive verbessere ich quasi die Klassifizierung. Und das ist letztlich am Ende auch das Ziel. Ja? Man kann nicht davon ausgehen, dass eine komplexe Erkrankung wie der Typ-2-Diabetes ausschließlich durch Bakterien vermittelt wird. Das würde die Ernährungswissenschaft auf den Kopf stellen. Es würde den Stoff, die Stoffwechselforschung auf den Kopf stellen. Das wäre blanker Unsinn. Ja? Und das wird verwechselt. Ja? Dann gibt man so eine Pressemitteilung. Machen wir ja auch, die Universitäten wollen ja und brauchen auch diese Kommunikation ähm, in, in, zum Laien. Und dann sagt man, die Theo München konnte ähm, ein Mikrobiom identifizieren, das Typ 2 Diabetes äh, vorhersagt. Ja, das stimmt irgendwie schon. Ja, was man halt was verloren geht, mhm. ist diese, diese kleine, aber doch nicht ganz unerhebliche Weisheit, ähm, dass das eben mit einer gewissen Fehlerquote einhergeht. Und das bedeutet eben nicht, dass wir jetzt sagen, wir wissen oder wir haben die 13 Bakterien identifiziert, die Typ 2 Diabetes machen. Das ist Unsinn. Sondern wir haben ein biologisches Grundkonzept identifiziert, das eben mit dazu beiträgt und tatsächlich auch eine Risikosignatur entwickelt, die man diagnostisch mit nutzen kann. Aber ähm, da kommen andere Dinge dazu und ähm, Es ist letztlich die Komplexität der Erkrankungen, die wir haben. Wir entwickeln die alle in einem einem Umweltraum. Wir wissen mittlerweile, dass Industrialisierung und der Lebensstil, den wir da ähm, ähm, gerne exerzieren, dass der nicht wirklich gut ist für bestimmte ähm, Stoffwechselsituationen oder auch Immunsituationen. Und, Und Diese Komplexität eines Typ-2-Diabetes, wo eine genetische Vorbelastung eine Rolle spielt, aber natürlich der Lebensstil auch eine Rolle spielt. Gehe ich jeden Tag joggen oder bin ich eine Couch-Potato? Esse ich jeden Tag abends noch eine Tüte Chips? Ähm, Oder eben nicht, und das ist jetzt auch sehr platt gesagt, aber das kommt alles eben oben drauf. Ähm, Lebensstil plus genetische Anfälligkeit plus Mikrobiom. Und dann kommen wir der Sache langsam näher. Und das ist ja das Interessante, weil am Ende natürlich Ernährung sich in diesem mikrobiellen Ökosystem irgendwie amplifiziert, weil vieles von dem, was wir essen, entweder dann nicht aufgenommen wird und in den Dickdarm rutscht und dort von den gefräßigen Kerlchen quasi dankend angenommen werden. Oder ähm, im Verdauungsprozess ändert sich dann eben, wenn ich viel fettreich esse, brauche ich auch, eine andere, oder bekomme ich eine andere Gallensäurezusammensetzung. Und diese Gallensäuren werden wieder durch Bakterien ähm, mit ähm, modifiziert. Und das eine bedingt immer so ein bisschen das andere. Das heißt, dieser Wunsch quasi eindimensional eine Sache zu identifizieren, dann zu sagen, so, das ist es. Und genau das macht es, ja, ist in komplexen Erkrankungen ein Ding der Unmöglichkeit. Und da muss man sich dran gewöhnen. Und es ist eben schwierig zu kommunizieren, ähm, dann auch mit Risiko. Ja? und wir, Man sieht es ja wieder, ich nenne es, also Covid-19 bietet ganz viel an, an Analogien, ähm, wie, wie, man, wie man Wissenschaft aufnimmt, wie, wie letztlich breite Bevölkerungsschichten versuchen zu verstehen, was Wissenschaftler da sagen. Man sieht, dass Risiko einzuschätzen wahnsinnig schwierig ist ähm, für Menschen, Lebensstiländerung ist wahnsinnig schwierig. Es treibt jeden total zum Wahnsinn, auch nur ein bisschen an seinem Lebensstil zu ändern. Das heißt, wir sehen uns einer komplexen Situation entgegen. Und Ernährung und die Art und Weise, wie ich lebe, viel Sport, wenig Sport, esse ich nachts um zwölf noch einen Burger oder lasse ich das, spielt alles irgendwie eine Rolle. Und, Und Ernährung rutscht letztlich dann irgendwann an dieses Mikrobiom heran und ist wie so ein das Mikrobiom ist dann wie so ein Katalysator. Ja? Und jetzt ist jede Erkrankung eben auch anders. Ja? Zu denken, dass ich, wenn ich eine Erkrankung so ein bisschen begriffen habe, dass ich dann Rückschlüsse auf eine andere ziehen kann, ist auch völlig naiv. Das heißt, wenn wir uns über Dickdarmkrebs unterhalten, dann werden es wahrscheinlich andere Mechanismen sein, wie wenn wir uns über Morbus Crohn unterhalten oder eben über einen Typ 2 Diabetes. Ja? Und, und da muss man jetzt eben filetieren und das wird eine Weile gehen. Und das, was wir eben jetzt da publiziert haben, war für mich schon auch, weil wir sehr mechanistisch arbeiten, mit Tiermodellen arbeiten, schon auch interessant und erleuchtend. ähm, Und zeigt, wie wahnsinnig unterschiedlich ähm, mikrobielle Ökosysteme sind. Und wie wahnsinnig... Ja, man kann nicht einfach nur so ein Diabetes-Mikrokosmos angucken und dann sagen... Ich lasse das sequenzieren, ja, und das machen ja auch viele Firmen. Ähm, und wir sagen Ihnen voraus, anhand dessen, was Sie da so sehen, ähm, ob Sie einen Typ-2-Diabetes kriegen. Nee, ich kann es nicht, ja. Ähm, also wenn man, wenn man da drauf guckt dann, dann, und wenn man damit arbeitet, dann, dann sieht man, wie, wie schwierig das ist und wie eng die dann doch aneinander sind und wie schwierig diese Unterschiede rauszudröseln sind. Und ähm, zirkadiane Rhythmik, tageszeitlicher Verlauf, sind biologisch total interessant, aber auch methodisch. ja. Und wenn Sie sich mal angucken, was jetzt alles gemacht wurde, wie viele Studien, wo man noch nicht, noch nicht mal dokumentiert hat, wann die Proben genommen wurden. Ja? Das heißt, wenn die Probe morgens um 8 genommen wurde oder nachmittags um 3, kann einfach der Unterschied, den ich dann identifiziere, einzig und allein daher kommen, dass die Probe morgens um 8 und beim anderen mittags um 3 genommen wurde. Und das sind die Unschärfen, an die man sich heranarbeiten muss. Und wenn man die nicht kennt, dann läuft man irgendwann auf Grund, ja. Und dann hypothetisiert man falsch. Und wenn man falsch hypothetisiert, zieht man die falschen Rückschlüsse und dann behandelt man falsch. Und das ist das Drama. Und ähm, da ist eben zu früh manchmal auch schlecht. Mhm. Ähm, und wir in Covid 19 genau das gleiche. Ähm, da ist der Druck natürlich nochmal ein ganz anderer, klare Ansagen zu machen, klare Ansagen zu Dingen, die man nicht kennt und weiß. Ja? Und ich habe großen Respekt vor den Kollegen, die sich da ähm, verantwortlich in Podcasts und vor die Kamera setzen mussten und dann ähm, quasi mit einer Verantwortung für Millionen von Menschen ähm, Vorhersagen machen mussten. Ja, Also da habe ich großen Respekt davor, weil jedes Mal mit der Kristallkugel quasi morgens gucken mussten, okay, wie übersetzen wir unser mangelndes Wissen ähm, in eine Aussage, die in der Bevölkerung ankommt und letztlich dann auch irgendwie zu einer ähm, Verhaltensveränderung führt, ohne dass ich hundertprozentig weiß, dass das, was ich sage, auch dazu führt, weil es keine belastbaren Daten gibt. Und das ist echt ein schmaler Grad und da muss man auch die Öffentlichkeit ein bisschen sensibilisieren und erziehen, dass die Wissenschaft in den Grenzbereichen neuer Daten immer auch ein bisschen mit der Kristallkugel unterwegs ist. Und wie gesagt, ist das, was ich am Anfang gesagt habe, zu 90 Prozent sind sich Wissenschaftler immer einig. Und wenn man dann im Fernsehen sieht, wie die sich dann streiten, dann kommt es manchmal ein bisschen blöd rüber. Die, die sich streiten, sind sich zu 90 Prozent einig, sie streiten sich über diese Zwei Prozent, wo man eben nicht kennt. Ja? Und die Tatsache, dass man mittlerweile innerhalb eines Jahres überhaupt die Chance hat, Impfstoffe zu generieren, ist fantastisch. Und, und zeugt dafür, dass die Wissenschaft inhärent funktioniert. Sie bietet Lösungen. Und es ist frustrierend manchmal, wenn man dann so sieht, wie manche auch wissenschaftsmüde werden, weil, weil, weil sie dann denken, ja, die Wissenschaftler haben auch keine Antworten. Und deswegen muss man manchmal auch mutig genug sein, zu sagen, nee, wir haben keine Antwort. Aber wir sind uns zu 98 Prozent sicher. Ja, und so.
0: Ja, es verkauft sich halt nicht so schön, ne? wenn da ja, noch dieser Nein-Satz ist. So. ist ne? Aber das ist wahrscheinlich auch der, der Grund dahinter. Aber das, also ich bin sehr, sehr dankbar für Ihre klaren Worte, weil es einfach mal auf den Punkt bringt, dass die Wissenschaft sehr, sehr viel Information bietet, auch sehr, sehr viele Antworten, aber eben jedes Mal noch mal 15 neue Fragen wieder aufwirft. Und dass es mit dem Darm oder mit dem Mikrobiom noch gar nicht so weit ist, dass man vielleicht gewissen Tests, die man mit seiner Stuhlprobe eben machen kann, so Glauben schenken kann. Das ist halt eben, da das, da muss man dann als Konsument kritisch hinterfragen. Und das ist ein sehr, sehr schönen jetzt haben wir das sehr sehr schön auf den Punkt gebracht, dass da jeder jetzt mal drüber nachdenken darf, ist das überhaupt das Richtige für mich, wenn ich dafür Geld ausgebe oder versuche ich nicht eher protektiv einfach das zu machen, was mich
1: schützen kann, was bislang bekannt ist. Naja, es wird halt, es wird halt, ich meine, wir leben in einer kommerziellen Welt, das heißt, es wird so eine Information wird einfach genutzt, um bestimmte Dinge auch zu tun, das ist ich irgendwie auch schon in Ordnung. Was für mich schwer, schwer zu verdauen ist, wenn eben dann ähm, spekuliert wird über Dinge, wo ich einfach sage, das könnt ihr nicht sagen. Mhm. Und ähm, man kann schon einiges sagen über das Ökosystem. Ja? Und wenn jetzt jemand, was weiß ich, wenn ich meinen Darm angucke und ich habe 300 Bakterienspezies und ich mache das jetzt äh, in zwei Monaten wieder und ich habe dann plötzlich nur noch 10, dann würde ich ganz schnell was tun, weil dann ist irgendwo echt ein Problem, ja. Und, und das wäre so ein katastrophales Event ähm, in diesem Ökosystem. Und das sieht man dann, wenn Leute Infektionen kriegen. Ja, Ich gehe ins Krankenhaus und entwickle plötzlich eine krankenhausassoziierte Infektion, Clostridien. Ja? Und, und, und auf einen Schlag kommt eben ein katastrophales ähm, Event da rein, ändert dieses mikrobielle Ökosystem und es kann zum Beispiel auch eine akute Antibiotikagabe sein, die oft notwendig ist, ja. Also ich stelle mich jetzt nicht hier hin und sage, Antibiotika sind blöd. Antibiotika sind lebensnotwendig ähm, in bestimmten ähm, Situationen. Man muss darüber nachdenken, wie viel und wie oft. Und man sollte eigentlich in der Tiermast und so weiter tatsächlich echt rausbringen, weil wir kontaminieren Trinkwasser, Lebensmittel und so weiter. ist alles nicht wirklich gut. Aber wenn sowas passiert und ich Antibiotika im Krankenhaus brauche, weil ich ähm, originär... Quasi eine Infektion durchlaufe. Und dann kriege ich so eine Krankenhausassoziation ähm, mit einem infektiösen Keim, Clostridium difficile, und der bringt mich dann eventuell um. Mhm. Ja, weil der geht in eine Nische rein, expandiert, produziert ähm, Giftstoffe und bringt mich dann eventuell um. Und wenn man dann sagen kann, ähm, okay, jetzt nimmt die Diversität des Ökosystems katastrophal ab, ähm, dann, dann ist das eine klare Aussage. Und ähm, wenn ich jetzt ins Krankenhaus gehen würde, würde ich mir vielleicht ein bisschen Stuhl deponieren. Ja? <lacht> Dass, wenn ich so eine Krankenhausinfektion durchlaufe, ich meinen gesunden Stuhl ähm, nehme und den dann einfach mir wieder gebe. Ja? Und diese Stuhltransplantation funktioniert bei clostridium difficile infektionen fantastisch. Wesentlich besser als jedes Medikament. Und es ist so ein Showcase, ähm, wie im Grunde genommen eine recht... Krude, würde ich mal sagen, ähm, 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 Therapie wie die, wie die Fäkaltransplantation, die man ja in unterschiedlichen Versionen gemacht hat, in Kapseln verpackt, endoskopisch, koloroskopisch, überglössend, von oben, von unten, wie auch immer. Ja. Ja. Aber das hat fantastisch geklappt. Ja. Und, und die, bei so einem richtig schweren Verlauf einer Clostridin-Infektion, ähm, wenn man dann auch noch ein Rezidiv kriegt und ähm, im Grunde genommen kaum mehr Medikamente sauber wirken und so eine Stuhltransplantation bringt dann 90% Prozent der Leute eine Heilung ähm, und eben mit, mit dem Medikament eben nur 20% Prozent ähm, und die anderen 80% Prozent haben dann eine Chance, an, an, an dieser rezidivierenden infektion zu versterben, dann ist das schon mal ein Wort. ja Und, ähm, und deswegen funktioniert das. Man kann sich das auch einigermaßen erklären, aber jetzt werde ich sicher geprügelt von den Infektionsmikrobiologen wieder. Infektion ist einfach. Also es ist natürlich nicht so. ja. Und wahrscheinlich, wenn es jetzt jemand hört, oder er sagen, spinnt der? Ist natürlich nicht so. Die Infektion ist nicht einfach, aber man hat wenigstens bei der Infektion einen wirklich auslösenden Faktor, während bei komplexen Erkrankungen eben Komplexität oft die Therapie wesentlich schwieriger macht. Deswegen funktioniert es bei der Clostridium infektion wo ich einen Auslöser habe, recht solide, auch mit der Therapie über das Mikrobiom. Ähm, während eben, was weiß ich, bei Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa die Fäkaltransplantation auch ein bisschen wirkt. Ja, aber so also richtig überzeugend, ah, auch noch nicht so recht. Und da hat es eben mit viel mehr ähm, Fragen zu tun, da geht es schon los, welchen Stuhl wähle ich eigentlich? Wer kriegt welchen Stuhl? Ähm, und so weiter und so fort. Ähm, soll der aus dem familiären Umkreis sein? Nein, weil Morbus Crohn ist auch eine genetische Erkrankung ähm, und es gibt eine familiäre Häufung. Ähm, also wenn Kinder dann das hätten, nehmen die dann das, das Mikroblom von den Eltern. Nee, würde ich nicht tun. Also es sind lautliche Dinge. Während Bei Clostridien-Infektionen, ja, da kommt man halt dann auch zu... E-Partnern gehen, das fand man am Anfang nicht so ekelig und und die war eine höhere Akzeptanz.
0: Ja, Okay, sehr, sehr cool. Ganz ganz spannendes Thema mit der Stuhltransplantation, finde ich. Mich amüsiert es hier schon die ganze Zeit, ist natürlich super ähm, wichtig, aber für mich ist es auch irgendwie witzig, und ähm, ja, ich, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie so viel Wissen mit äh, mir, mit den Zuhörern geteilt haben und so klare Worte gesprochen haben und nicht rumgeeiert haben, sondern mal klar gesagt haben, wir wissen vieles, wir wissen vieles nicht und es auch erklärt haben. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass Sie hier heute mit mir gesprochen haben. Ja, ich bin
1: aber gespannt, wie das dann rüberkommt. Das wird
0: wunderbar rüberkommen, da bin ich mir ganz, Super. ganz sicher. <lacht> also Herr Professor Haller, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie hier heute mit mir gesprochen haben.
1: Alles klar, gerne.
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüssi.